0: В этом году бизнес пережил уже несколько, переживает уже несколько кризисов. Сначала, как и весь мир, белорусский бизнес ощутил кризис, связанный с пандемией. Многим белорусским организациям, компаниям пришлось закрыть свой бизнес. Но сразу же, может быть, даже не... Заканчивая кризис пандемии, пришел другой кризис, который связан с политическими событиями, которые произошли в Беларуси, и это вызвало волну репрессий в отношении белорусских компаний. Сегодня с нами представители двух компаний. Павел Белоус, основатель Symbol.by, и Алина Лисакович, директор площадке «Улейбай». Ребята, очень приятно вас видеть. Ну, Тема наша, как и тема сегодняшнего дня, Всемирной недели предпринимательства – это кризис и бизнес в кризисе, а также поиск новых решений для новой Беларуси. Вот в таком русле мы бы хотели построить нашу дискуссию сегодня. Наверное, начнем с истории ваших компаний. Такая начальная история, в общем-то, всего, всей, э, всего движения, движения сопротивления или противостояния в Беларуси. Хотя символ Buy – это вот магазин э, очень приятных товаров для беларусов, и, э, в общем-то, его цель – развивать только позитивные и объединяющие, наверное, чувства у у клиентов ваших. Расскажите, давайте начнем с с вашей истории.
1: Да, добрый добрый день еще раз. Ну, фактически история компании началась уже более шести лет назад. То есть мы э, в момент тогда также таких очень... э, сложных отношений, сложной политической ситуации и в стране, и в регионе, поняли, что вот этот спрос на национальное, на белорусское, на ощущение самосознания у белорусов, оно увеличивается. И занимаясь К тому времени уже много лет общественной деятельностью я вот через общественную деятельность ощущал вот этот спрос, но предложения как такового на рынке не было. Именно вещей, посвященных национальным символам, белорусским узорам, белорусскому языку, то есть это были небольшие какие-то сувенирные лавки или инициативы, а серьезного такого бизнеса, серьезным подходом к этой проблеме почти не существовало. И мы рискнули попробовать. И рискнули попробовать сразу с такой, как всем казалось, авантюрной идеей, что мы, да, мы будем легально продавать вещи с погоней, бело-красно-белые флаги и говорить, что... В первую очередь мы предлагаем людям не какие-то оппозиционные символы, а национальные символы, первые государственные символы. И поскольку мы знаем, что много людей э, хотели бы иметь вещи с этими символами, но, к сожалению, негде их взять, мы рискнули. И фактически у нас получилось. То есть сначала это было там... Я работал как индивидуальный предприниматель, один, вдвоем, втроем. Постепенно мы росли с интернет-магазина, открыли офлайн-магазин, курьерскую доставку, почтовую доставку. И за пять лет мы э, там, с позиций 15-20 товаров выросли до тысячи позиций ну, различных товаров на нашем сайте и в магазине. И в прошлом году летом мы довольно так ярко отметил, отметили пятилетие компании, мы сделали большой бесплатный фестиваль для наших покупателей, для наших читателей можно сказать, собрали там, по разным оценкам около 10 тысяч человек на это мероприятие и, в принципе, развивались довольно устойчиво и, и наши продукции, нашими услугами пользовались не только там, там частные какие-то клиенты, но мы работали с большим количеством государственных предприятий, про нас постоянно делали сюжеты, в том числе и государственные СМИ, мы поставляли и делали на заказ продукцию к примеру, там для МЧС, были соревнования по пожарному спорту. Мы делали для всяких профсоюзов, госучреждений. То есть они знали, что мы такие бело-красно-белые, грубо говоря, до мозга костей, но это в том числе не мешало им у нас заказывать, любить нас, рассказывать о нас. Понятно, всегда существовала такая цензура. Вот про эту сторону вашей деятельности мы расскажем, а это там оставим там вне внимания. И... То есть, ну, с IT работали с крупным бизнесом, делали много различных коллабораций, и ну довольно-таки стали популярными и известными магазинами. Я могу сказать, что, к примеру, только на Google Maps, ну там отметки нашего магазина у нас около тысячи отметок и рейтинг магазина среди посещаемости 4,9 коэффициент. Из пяти возможных у нас по отзывам был 4,9. То есть мы фактически стали такой одним из самых известных, там одним из самых известных магазинов в Минске там, с сувенирами, с белорусским колоритом. И
0: вот какой триггер? произошел. Вы решили сделать партию Майк, которая, на ваш взгляд, мне кажется, что я уже начинаю за вас говорить. То есть какой произошел триггер, почему начался кризис, конкретно и репрессия по отношению к вашей команде?
1: Таким основным триггером, конечно же, стал дизайн психоз или там, психо-3%. То есть он совершенно случайно у нас родился, то есть мы всегда активно высказывались на различные там и общественные, и политические события, то есть это не первый такой принт с ярко выраженным там социальным или политическим подтекстом, то есть мы много там, были и акции в поддержку граффитистов, которых там задержали за граффити, то есть мы делали, то есть наша команда, одни из организаторов были там и БНР-100, и БНР-101, то есть мы всегда ну, высказывали свою позицию, и все знали о нашей общественной позиции, но да, вот именно июнь-июль, там активная фаза политической кампании, и вот этот вот дизайн, он сыграл такую, можно сказать, и с нами плохую шутку, да, то есть мы рассматривали это как мем, как народный мем, который родился, который разошелся и просто там, в нашем чате чате сотрудников вот, родилась идея совместить вот, это вот слово психоз, которым Лукашенко называл все там, последние события с коронавирусом, и 3% процента результаты опросов на различных популярных медиаресурсах, где там он набирал от трех до пяти процентов. И ну, на нашу, то есть мы запустили предзаказ на этот дизайн, получили просто какой-то колоссальный фидбэк, тысячи заказов, и э, то есть сначала мы собирали предзаказы, и когда вот первую партию готовой продукции везли в магазин, то есть, ну, это такая уже известная история, остановили сотрудники ГАИ нашего курьера, попросили проследовать, забрали майки, через несколько дней начались многочисленные проверки, санстанция, пожарники, налоговая, МЧС. Ну и в результате сделали так, что мы фактически как офлайн магазин не смогли работать. И э, за неделю, зная, что так произойдет, мы запустили распродажу. Мы реально за неделю распродали все, что у нас в магазине было. Но, к сожалению, вот уже прошло... Скоро будет 150 дней, как наш магазин не работает, до сих пор мы устранили все возможные нарушения, которые требовалось, и там и пожарную систему полностью переделали и документацию переделали, но до сих пор пожарники не хотят согласовывать назад давать разрешение на работу именно офлайн магазинам. И до сих пор мы не можем восстановиться как офлайн магазин но при этом мы сразу же закрылись, где-то неделю-две мы думали и обдумывали, в каком формате работать. Мы восстановили, фактически вернулись к работе, к той работе, с которой начинали, это только интернет-магазины, и вот уже на протяжении четырех месяцев работаем как интернет-магазин с курьерской, с почтовой доставкой, и смогли продолжить работу. И и кроме этого, я уже извините, что так долго говорю, мы сделали акцент на... переформатировали работу наших социальных сетей, то есть мы с чисто соцсетей, которые в основном рассказывали о деятельности магазина, о продукции, которую мы выпускаем, мы стали рассказывать о тех событиях, которые э, проходят в происходит в стране, и э, фактически наши наши, соцсети, с них сделали такой информационную площадку, и это э, сработало в плюс, мы за это время нарастили аудиторию невероятно наших соцсетей, к примеру, Инстаграм у нас вырос 30 до 115 тысяч аудиторий. YouTube с 3000 до 61 уже почти тысячи аудиторий. Ну, в принципе, вот мы... Это...
0: Хороший аспект, который вы затронули. Вот вы когда принимали, ну, точнее приняли решение, как вы сказали, с креативной командой запустить вот эту линию психоз 3%. Что основным мотивом для вас было? Вы чувствовали, что эти майки они будут раскупаться, потому что очень такая тема, Ну, во-первых, это очень креативно, интересно, смешно, и тема, она актуальная. Либо все-таки, как вы говорили раньше, для вас было важно просто на разные, значит, поднимать в своем творчестве разные социально такие, социальные вопросы.
1: Ну, честно признаться, да, мы понимали, что этот принт будет пользоваться большущим спросом, поскольку будет большшим спросом, поскольку ситуация всегда к политической кампании, особенно президентской, возрастает вот эта вот социальная политическая активность людей, и они в том числе какую-то свою позицию пытаются выражать через визуальные формы, через какой-то мерч, через разные вещи там визуальные, через которые они могут передать свою позицию. Мы понимали, что это будет спрос, и ä, понимали, что дальше будут Постоянно появляются какие-то мемы, какие-то яркие образы, которые характеризуют события в стране, к примеру, там я гуляю, да, или там Я выхожу последний, или э, вот этот вот э, э, парня э, гонять во всю мощь, да, то есть э, вещи, мемы, которые рождаются прямо. с народа они всегда, сразу же мы э, получаем большую волну обращений, хочу такую майку, хочу такую кепку, маску там или что-то еще. То есть это э, работает, и это было бы востребовано. И если бы ну, говорю, у нас проблем проблемы эти не возникли, понятно, что мы бы очень много чего смогли... В этой, в, этой, в этой тематике, в тематике вот социально-политических событий в стране выпустить. Ну, к сожалению, Лес склался по-другому.
0: То есть с точки зрения, с перспективы бизнес-задач, вы очень хорошо понимали свою аудиторию и, в общем-то, на, на таком драйве предложили то, что, в общем-то, с точки зрения маркетинга правильно. Да, а. да. Я,
1: я добавлю, что мы всегда опирались на людей. Люди всегда нам подсказывали, что они хотят, чего они хотят и какую продукцию они хотели. И мы, имея большую аудиторию там на то время уже более 100 тысяч человек аудитории, мы всегда как бы получали большущий фидбэк, и Сами люди подсказывали, какую продукцию, какие там идеи, дизайны они хотели бы у нас купить и хотели бы сами носить.
0: Спасибо огромное, Алина. Ваш кейс, кейс Ули Бай больше связан с позицией основателя, с основателя вашей компании. Расскажите, да. пожалуйста, подробнее, как развивались события.
2: Да, конечно, действительно, основатель платформы Ули и Маломола является Эдуард Бабарика, сын кандидата в президенты двадцатого года. И, собственно, вся у нас история произошла в июне, еще на первой волне задержаний и других ситуаций, связанных с апатитическими репрессиями. Каким образом это происходило? 11 июня совершенно неожиданным образом счета нашей компании были заблокированы. Компания Hive Project, Это юридическое лицо, которое владеет правами на платформе Ули и мола -Мола. И мы об этом узнали от наших разработчиков, потому что на платформе мола -Мола перестали проходить платежи. Мы в первую очередь думали, что это техническая ошибка, но потом заметили, что ограничение со стороны банка. Никаких уведомлений, писем, постановлений ничего не было. На следующий день мы только узнали от банка, о том, что наши счета были заблокированы решением Департамента финансового мониторинга. И где-то неделю только ушла на то, чтобы выяснить, по какой причине и кто действительно принимал это решение. И только через неделю выдали постановление, на основании которого был был заблокирован счет. И, хотя должна была быть абсолютно иная история, но в течение недели кропотливого труда и постоянных звонков и в банк, и в департамент, только через неделю мы хотя бы услышали причину, по которой это произошло. И первое... Первый, первое письмо, которое мы получили, где была озвучена причина блокировки, это подозрение в террористической деятельности и в оружия массового потребления. И, наверное, здесь я расскажу более подробно, чем платформа Ули мало-мало занимается. Мы работаем с 2015 года, Hive Project основана, и Ули – это кратфандинговая платформа, где есть возможность собрать средства на различные проекты и инициативы. Uh, это социальные проекты, культурные проекты, uh, в рамках которых создаётся какой-то новый уникальный продукт, uh, либо решается какая-то проблема. Uh, например, uh, на нашей платформе были собраны деньги на издание пятитомника книг «Светлана Алексеевича на белорусской мое» uh, без цензуры. Uh, также uh, на нашей платформе было издано более ста книг как на мове, uh, так и на русском языке, uh, детская литература, взрослая литература, нонфикшн. Также создавались различные кинопроекты, события, ивенты в Минске и в других городах, и за пять лет существования только платформы «Улей» было реализовано более 400 проектов различной категории, и мы этим результатами очень гордились и считали, что несем очень важную миссию в общество и делаем очень важное дело. В 2019 году была основана платформа MolMola. Это единая экосистема с Ульем. На MolaMola Mola запускались благотворительные проекты, которые не могли запускаться на платформе Ули, например. И это более простая система перевода средств, фандрайзинг когда физическое лицо, физическому лицу через банковскую систему может перечислить средства и при этом ничего не получая взамен, просто поддержать, потому что это важная инициатива. И в большей степени МОЛА-МОЛА существовало именно для различных социальных благотворительных проектов. Самый громкий проект – это был проект COVID-19, который был запущен в 2020 году вследствие того, что больницам И врачам, а также людям, кто заразился коронавирусом, необходимы были системы защиты, средства защиты. И так как государство не реагировало должным образом на существующую проблему, образовалась команда людей, которая смогла создать эту систему, обеспечить средства индивидуальной защиты очень многие больницы и очень многих врачей. Uh, и, собственно, uh, больше 300 тысяч долларов было собрано на платформе мола uh, именно только для этой инициативы MyCovid-19, и, uh, ну, кроме этого, на этой платформе были собраны средства и другие uh, тоже не менее важные проекты, uh, и как результат... Uh, произошло именно то, что произошло в июне, несмотря на то, что э, очень много полезных, важных проектов реализуются при помощи краудфандинга. Э, мы э, показали, что краудфандинг в Беларуси может работать, и люди уже перестали ждать решения от правительства, решения от государства, э, которое можно ждать бесконечно э, или вообще не, не дождаться. Люди стали сами решать, э, в каких условиях они хотят жить. Если ты хочешь читать книги на мове, ты поддержи автора, который может писать книги на мове, и твои дети могут эту книгу читать, и ты будешь человеком, кто поддерживает белорусскую литературу. Очень много месседжей, очень много ценностей, которые мы прививали при помощи наших проектов, и поэтому считаем, что это очень важная роль, которая которую мы, мы, мы несли, и очень действительно вкладывались в нашу работу, и очень многое сделали для того, чтобы добиться таких результатов. И, собственно, да, 11 июня, как я уже говорила, были заблокированы счета, и это был резонансный случай, один из самых первых, который произошел, и на тот момент Через неделю основателя платформы Эдуард Бабарико был задержан, и после этого уже было очевидно, что это очень долгий марафон, который очень сложно будет выиграть. И, собственно, с нашей стороны были приняты всевозможные меры для того, чтобы мы смогли разблокировать наши счета и продолжить деятельность. Но мы, лично я сталкивалась с большим количеством таких парадоксальных случаев, когда решение принято блокировки, но невозможно добиться того, кто принял это решение, на каких основаниях, и какое есть постановление, и какие есть причины. Настолько слаженно работала над эта система, что решение было принято, но добиться какого-то хотя бы ответа почему и что нам нужно сделать, чтобы доказать, что мы не занимаемся преступной деятельностью, у нас лечение детей, котов, животных и издание книг, но это было просто бросание мячика в стену, она продолжается до сих пор, но в июле Только спустя месяц э, я получила официальное постановление э, о том, по какой причине э, были заблокированы счета. Дело уже передали э, в Комитет Государственной Безопасности, который рассматривает на данный момент э, дело э, Hive Project и других организаций, э, которые расследуются в рамках э, другого дела, Белгоспромбанка. Э, И поэтому... э, на данный момент идет расследование и э, выясняется, вернее, происходит попытка поиска. Э, того, Но вы чтобы... не
0: работаете, правильно? То есть было заявление о том, что платформа приносится в Украину и там э, может быть продолжена продолжены кампании вот, по э, запуску социально значимых, значимых проектов.
2: Да, действительно, в Беларуси до сих пор заморожена деятельность, потому что замороженные счета, нет возможности осуществлять операционную деятельность, нет возможности работать по той системе, в которой мы работали, потому что есть очень тесная связь с банковской системой. Мы работаем с Белгазпромбанком, и так как... У нас идет блокировка со стороны следственного следственного комитета, комитета государственной безопасности. У нас нет возможности осуществлять деятельность в принципе, запускать проекты, завершать проекты. Более того, больше 10 проектов завершились успешно. Именно в этот период банк не успел перечислить деньги до ареста счетов. И э, энная сумма денег э, также зависла от Долгоспромбанка, авторы не могут получить эти суммы, э, Бекеры, люди, кто поддержал проекты, также не могут э, эти средства получить обратно. Сейчас буквально э, на последней неделе э, мы получили добро от комитета э, и перечислить авторам успешных проектов э, деньги, но не все, а только часть. Из 12 проектов только 8 разрешили, э, перечислить деньги. На это ушло э, период с июня по ноябрь, э, для того, чтобы перечислили деньги на издание книг и на социальные проекты. Э, если говорить, э, ну и, соответственно, наша деятельность полностью остановлена, и мы не можем функционировать, и никакого решения в рамках Беларуси нет. И действительно, в мае мы хотели выйти уже на другие рынки, на украинский, так как у нас уже есть видение того, что можно сделать. У нас есть практика в Беларуси, мы хотели вынести ее за пределы и именно эту модель использовать. Но из-за того, что есть все-таки привязка к существующему юрлицу, Uh, и uh, нет возможности продолжать uh, настолько эффективно, как uh, это могло бы быть, если бы счет не заблокировали, потому что uh, команда тоже белорусская в этом участвует, uh, и так как операционная деятельность заморожена, мы не можем оплачивать ни заработные платы, ни uh, другие расходы, uh, и это в целом... Uh, это настроение очень подавило команду и плюс различные бюрократические моменты в украинском законодательстве и поэтому у нас не получилось делать то что мы планировали но это мы сделаем это мы сделаем но, но не сразу
0: да, спасибо большое алина вы вот в своей речи сказали что это такой марафон с ним, к сожалению, столкнулись очень многие компании, которые подверглись репрессиям за взгляды или политические активности их основателей. Вот, очень показательная компания Spendidog, да, до сих пор один из сотрудников компании находится в тюрьме. Другие компании также подверглись таким репрессиям. Буквально сегодня мы ожидали еще одного спикера, который был заявлен у нас среди участников дискуссии. Это Максим Хорошин, который является основателем первой цветочной. К сожалению, в последний момент не смог присоединиться, поскольку расследование... Его кейсов продолжается, его случая. И мы общались со многими компаниями, которые которые пришлось остановить, приостановить из-за того, что они участвовали в акции солидарности. Марафон, наверное, он характеризуется теперь вопросом, которые себе задают э, собственники компании. Что делать дальше? Стоит ли закрыть бизнес? Стоит ли его сохранить? И сохранить рабочие места? Стоит ли перевести его в другую страну? Как, на ваш взгляд, Алина, начнем с вас. Э, вот что сейчас необходимо и стоит э, делать собственникам компании
2: а, вот,
0: в, таком, в таких
2: условиях? Да, на самом деле здесь все зависит от каждого отдельного случая, потому что финансовая модель у каждого каждой компании разная. Если есть возможность переводить бизнес в другие страны, возможно, стоит воспользоваться этой возможностью. Но если конкретно говорить про компанию Hive Project, то наша компания – это стартап. И мы многое время финансировались инвестором, и, и, собственно, есть некоторые нюансы, которые мне позволяют делать все там настолько быстро и легко, как, возможно, у кого-то есть такая возможность поэтому на данный момент самое оптимальное решение, которым возможно только было, это приостановка деятельности, снижение всех операционных расходов. Но приостановка деятельности подразумеваю не официальную приостановку деятельности, а снижением всех операционных расходов, чтобы не накапливались не накапливалась задолженность и можно было в любой момент эту деятельность продолжать и И в данном случае я выбрала именно такой способ, потому что можно закрыть деятельность, можно ее пристановить, но так как, наверное, мы все надеемся, что в ближайшее время что-то изменится и ситуация вернется в другую сторону, очень хотелось бы это делать. И если есть возможность с минимальными издержками пройти через это время, то я бы этим воспользовалась. Но у каждого здесь свои методы, своя финансовая модель, свои коммерческие какие-то моменты, которые нужно учитывать. Компания High Project выбрала именно эту, и пока все в порядке. и Надеемся, что скоро восстановим свою деятельность и будем продолжать работать дальше.
0: Да, Спасибо, Павел. Вы как считаете...
1: У нас у нас специфический бизнес, да, то есть были предложения уже там и перенести бизнес в Литву и оттуда заниматься там распространением, доставкой продукции. Но вот недавно был сюжет по БТ, что на на таможне белорусской задержали более тысячи посылок с белокрасно-белыми флагами. И самое интересное, что это посылки за границей в Беларусь. То есть люди через Алиэкспресс уже заказывают те же флаги, какую-то другую символику, и ее не пропускают в Беларусь таким образом. Ну, мы для себя и приняли решение, что пока хоть какие-то возможности есть работать, там, не полную мощь там на 10 процентов на 15 на 20 Мы будем продолжать работать потому что э, уже к примеру я успел и на сутках посидеть меня задержали 9 э, августа в день выборов не дали даже проголосовать продержали несколько суток потом отпустили э, там э, приходят разные сообщения от наших поставщиков, что какие-то есть, у них возникают проблемы, но наше решение, что мы родились в этой стране, мы все делали для этой страны, и та деятельность нашего магазина, нашей компании, она только направлена на то, чтобы пробуждать в белорусах вот это вот ощущение белоруса и понимание кто он и И что он может сделать в этой стране. И все-таки то, что и и белокрасный, красный белый флаг, и погоня, они стали на самом деле за последние месяцы не просто там э, национальными символами для небольшой группы людей, а стали на самом деле для колоссального количества людей то есть то что раньше там многие нас там и когда еще был в университете в школе там считали какой то маргинал что Белоус носится с этими флагами с белорусской мовой то сейчас произошло совершенно другое то есть то про что мы долбили много лет, оно реально стало стримом, оно стало популярным, и мы видим, как э, та же символика, даже в таких сложных, сложные времена, сколько появилось таких мелких компаний, и пешников, Предприниматели, которые стали вот, решили, ну, так сказать, на волне быстро, в том числе, там, ну, грубо говоря, нажиться вот на этом э, большущем спросе, спросе на символику. Э, там, те же Кстати, он... угу.
0: Да, извините, Павел, есть вот вопрос. Э, если бы вы знали, что произойдет дальше, что будет? такие репрессии, в частности, на офлайн бизнес Какое бы вы приняли решение для себя вот, по поводу этого триггера, который сработал, по поводу...
1: Да, но когда мы начинали, мы понимали, что мы как бы пробуем то, что до нас никто особо не пробовал, и мы понимали, что может все что угодно пройти. И напомню, что до этого я уже пять лет руководил там культурной площадкой, и за эти пять лет нас пять раз выгоняли с различных мест где мы арендовали. 8 месяцев арендуют, выгоняют. Потом полгода арендуют, выгоняют. И потом какой-то в определенный момент, через 5 лет деятельности, перешел, прошел перелом, что нас перестали трогать. Мы провели один день вышиванки, второй день вышиванки, запустили компанию ⁇ Белорусская стужка по, ⁇ по, 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 по популяризации национального орнамента потом БРСМ уже начинает проводить такие же кампании, свои дни вышиванки, и наши идеи начали там просто копировать государственные структуры. Да. То же самое, и с Бальбай произошло. То есть, когда мы начинали, были фактически ЛСТР, ГОНОР, вот, которые в этом же направлении работали. Через несколько лет э, похожих магазинов уже начали в регионах появляться, в областных центрах. Сейчас там был период, когда э, с гербом погони можно было почти в каждой сувенирной лавке найти э, найти, найти вещи. ну, Сейчас темное время, смутное время. В 2011 году, когда мы открывали Артсадибу, было примерно такое же время. Мы хотели проводить какие-то концерты, фестивали. А негде было, против вообще не было площадок, где проводить тогда десятый год, потом темный одиннадцатый, поэтому сейчас в любом случае там есть такая статая, после там, ночи наступает утро, день и они наступят, и я уверен, что в этот раз наступят намного быстрее и намного светлее дни, чем это было там в том же десятом году, поэтому мы нам Я не... об этом
0: хотела как раз и спросить вас. Да, когда-нибудь этот марафон закончится, и мы придем к финишу. Какие ваши планы в Новой Беларуси по развитию ваших бизнесов?
1: Ну, сейчас мы, если честно, не думаем такими большими мыслями, там, что будет через год, через два, через три. У нас у всех сейчас главная задача – это... И в рамках координационного совета это достигнут трех основных пунктов: это освобождение политзаключенных, честные выборы. И, и, ну все, все, все мы знаем, все мы знаем эти пункты. И фактически мы как бизнес пока не будет достигнуто этого, ни о чем другом нельзя говорить и какие-то планы долгосрочные строить. Сейчас у нас план выжить, не сесть и не быть, я не знаю, покалеченным и убитым в этой стране. Фактически план такой, выжить и сохранить коллектив, сохранить как бы себя, ну, и я добавлю, что э, заставляет нас двигаться и не останавливаться. Это колоссальная, про нее уже э, и здесь говорили, это колес, колоссальная солидарность, колоссальная поддержка, чтобы нас сами люди не пихали, грубо говоря, э, ногой поза, под задницу и говорил, не унывайте, а действуйте, работайте, мы с вами, мы помогаем, мы все вместе. Чтобы такого не было, понятно, что, может быть, и мы приумли. А Когда белорусы продолжают поддерживать сначала нас, потом других, сейчас вот все вместе там, люди возят воду в новую боровую. Вот, вот, пока вот эта вот, вот народная солидарность не закончится, до этого, я думаю, что все мы будем, так сказать, бежать в этом марафоне.
0: Алина, какие у вас планы на новую, на развитие бизнеса в Новой Беларуси?
2: Да, здесь я на самом деле еще с Павлом соглашусь. Очень сложно в контексте существующих событий строить конкретные планы, потому что все зависит от того, как будет развиваться. Но если представить, что будет происходить, то мы вернемся к нашей деятельности. У нас было очень планов много на 2020 год началось, как у, многого, как у многих представителей бизнеса и бизнесов с коронавируса, и это была такая подготовка к тяжелому времени. И, соответственно, нашу стратегию развития 2020 года в первую очередь ковид пошатнул, но планов много, видение того, к чему мы хотим прийти, много. Направлений развития тоже много, поэтому в Новосвободной Беларуси остается только реализовывать этот план. И с учетом того, что явно люди будут инициативнее и более открыты к изменениям, это будет сделать, я думаю, что несложно. И плюс краудфандинг — это очень хорошая возможность создавать новые условия для жизни. Вот через солидарность, через взаимодействие, и это уже такая практическая возможность это делать, поэтому уверена, что в этих условиях все будет очень хорошо, и проектов будет очень много. Да, спасибо
0: вам. Спасибо вам, ребята, за ваш оптимизм, мы желаем вам успехов, удачи и, и силы для того, чтобы этот марафон выдержать и прийти к финишу, собственно, победителями, сохранившими свой бизнес, человеческое достоинство.